0: Agora a virtude do meio. E hoje, com um olhar mais apurado para o
1: orçamento, Rosário.
0: É verdade, Ricardo Soares, o que dizer da saúde, do orçamento e do orçamento da saúde? A despesa total consolidada da saúde vai ser de 15.709 milhões de euros, mais 5,3 do que a execução estimada para este ano, sendo que a despesa com pessoal aumenta 6,3%, situando-se nos 377 milhões de euros. No total, o orçamento da saúde recebe mais 1,2 mil milhões de euros do que no ano passado. Em termos gerais, a proposta de orçamento que o líder do PSD qualificou de pipi e não deixa de ser curioso, prevê um crescimento económico de 1,5% do PIB, com a inflação a situar-se nos 2,9%. A dívida pública deverá ficar abaixo dos 100%, o salário mínimo aumenta para os 820 euros, as pensões têm aumentos de 6,2%, há uma redução das taxas do IRS até ao quinto escalão, o fim do IVA zero e o aumento dos impostos indiretos em alguns produtos. Para este ano, o governo prevê um excedente orçamental de 2,19 mil milhões de euros, um dos maiores dos últimos 50 anos. E para o ano, o cenário repete-se, embora mais modesto, com um superávit orçamental de 665,5 milhões de euros. O ministro já disse, ministro das Finanças, que este dinheiro não vai ser usado para aumentar salários dos médicos ou dos professores, ou seja, para fazer despesa permanente. Vai isso sim ser usado para criar um fundo para investir na transição climática, climática, na saúde e nos transportes depois de 2026, quando acabar o PRR e no ano eleitoral. Raquel Varela, e Manuel Falcão, muito bom dia. Raquel, a saúde
1: neste orçamento? Bom dia, Rosário. Bom dia, Manel. A saúde dos lucros privados, porque a questão, o número tem sido muito avançado pelos governos e pela direita e pelos, enfim, os liberais, mesmo os de esquerda que acreditam na saúde privada e na crescente privatização da saúde, que é o aumento do orçamento. Ora, entre 2000 e 2019, o aumento das subcontratações do setor público ao privado cresceu 300%. Eu estive num congresso há 15 dias de teleradiologia público, onde foi anunciado que, para o ano, prevê-se que o gasto da subcontratação dos exames em regime só de teleradiologia vai atingir 20 milhões de euros. E vários médicos que estavam presentes nesse congresso disseram eu quero, vários deles, outros não, mas muitos disseram eu queria deixar o serviço privado e só voltar para o serviço público se tivesse condições de trabalho. Portanto, o número não se pode chutar assim. A pergunta que o governo tem que responder é quanto é que é gasto pelo dinheiro público no serviço privado? E essa pergunta não está respondida, os números são avançados em bruto. E são para, estes são valores para o SNN. SNS,
0: aliás. Manuel
1: Falcão... Não, mas eu estava a falar, desculpa, Rosário, do que o SNS gasta nas subcontratações aos privados. Certo, certo.
0: Uh, e temos aqui neste valor global despesa com o com, com pessoal e despesas, as outras despesas correntes também. Uh, Manuel, há saúde neste orçamento? A mesma pergunta?
2: Parece haver saúde, mas não tenho a certeza que os doentes fiquem curados. Vamos lá ver. Este orçamento, como a Rosário disse logo no princípio, olá, bom dia, Raquel, desculpa, não tenho cumprimentado. Dia, este, este este orçamento significa que as dotações aumentaram 9,9% no setor da saúde, um valor mais baixo do que o orçamento de 2023 previa, quando as dotações cresceram 10,5%. Por outro lado, a subida de 5,3% na despesa total consolidada fica abaixo da inflação média do ano passado, 7,8%, e isto é que é o ponto complicado de, do assunto. Uh, há um estudo recente da nova SBE que uh, aponta acho eu o, o que é o principal a principal ferida do SNS. Uh, as despesas da saúde têm sempre vindo a crescer desde 2015, sensivelmente, mas desde, 2, 3, desde 2013 a execução face ao orçamento inicial no setor da saúde ficou nos 53%, ou seja, há muito orçamento que não é efetivamente aplicado, por diversíssimas razões, mas esta desorganização, e já mais do que um analista deste setor o disse, isto não se resolve só tirando dinheiro para cima do sistema. É é preciso reorganizar o sistema, é preciso pô-lo a funcionar de forma mais eficiente para que o, o Serviço Nacional de Saúde possa cumprir com todas as suas tarefas. Este é o grande desafio para a Direção Executiva de Fernando Araújo, que por sinal, e termino aqui, ainda não viu os seus estatutos de funcionamento publicados. Portanto, estamos numa espécie de limbo em que eh, há este panorama da falta de execução, há um orçamento que aparentemente é enorme, mas vamos ver como é que isto tudo depois na especialidade corre quando o orçamento for à Assembleia nos dias de 30 e 31.
0: Não deixa de ser curioso, Raquel, que uh, este excedente orçamental que falei há pouco será, depois de 2026, aplicado também na saúde. Não para despesa permanente, não para salários, mas para investimento na saúde. Uh, eventualmente poderia antecipar-se já esse investimento, não é, em termos até da própria
1: gestão, ou não? Sim, até porque o investimento na saúde tem caído sistematicamente Uh, e portanto evidentemente que deveria agora a questão também não é para mim só onde é que se investe é em que é que se investe porque se é para investir uh, em, uh, uh, por exemplo estas máquinas de telerradiologia, uh, tudo indica embora ainda não haja números concretos mas eles, uh, a, a percepção subjetiva dos médicos e de, até das administrações que eu ouvi é essa o número de erros tem aumentado substancialmente ou seja, os médicos estão em casa com o computador maquinaria sofisticada, sozinhos a ver um exame, em vez de estarem no hospital com as, com as equipas a discutir o resultado do exame. Isto está a aumentar os erros, ou seja, o número de exames que tem que ser repetido. Portanto, se o Ministro me diz assim nós vamos investir daqui a dois anos mas é em máquinas para aumentar a saúde online que não é saúde, ou vamos investir nos salários dos médicos que, é, que em média em Portugal são menos 30, 40 e 70% do que no resto da Europa. E... E o que é que diria é... ao ministro? <risos> pois, quer dizer, é que um, um é investir de facto em máquinas lucrativas, em negócios que nós nunca sabemos qual é o grau realmente de qualidade de trabalho que apresentam. Uh, no outro é investir em recursos humanos, que é uma coisa completamente fundamental. Quer dizer, é evidente que um médico se está com os seus pares a discutir um exame, a olhar para o doente, a ouvir, a, a assumir os erros e a discutir sobre eles. É completamente diferente de um que está aí sozinho em casa a olhar para um computador, mas isso tudo no fim aparece como investimento em comprar mais uma máquina sofisticada. Hum. Manuel, em, em termos gerais, como é que qualificas
2: este orçamento? Este orçamento é uma bela é uma bela encenação. O, o Dr. Medina é um encenador muito criativo. Ele consegue que a carga fiscal atinja 38% do PIB, um valor mais alto de sempre. Uh, com mais impostos indiretos, que significam 15% do PIB, com o IVA zero a desaparecer e a receita do IVA a subir, obviamente. Mas deixem-me só voltar aqui à saúde. Na realidade, o investimento público na saúde tem vindo a crescer e de forma significativa desde 2015. Não está estagnado. Ele está mesmo a crescer bastante desde 2015. O problema é a eficácia desse investimento, por validíssimas razões. Algumas até podem ser as que a Raquel abordou. O mesmo estudo da Nova, que eu citei anteriormente, diz uma coisa que eu acho que é Fundamental. As variações da despesa em saúde não devem ser interpretadas diretamente como variações na capacidade assistencial do SNS. E esse é que é o busilis da questão. E, e enquanto não se resolver esta disfunção entre o aumento do investimento e a eficácia e do SNS, o que passa pelos seus profissionais, por melhores condições de trabalho, por maiores médicos de fam... por um número maior de médicos de família, por hospitais com um funcionamento mais racional, com as urgências revistas, com tudo isso, com este panorama de horror a que nós temos assistido nos últimos meses a resolver-se, enquanto o serviço não for organizado, não vamos, bem podem deitar dinheiro para cima, que isto não vai continuar, vai continuar sem funcionar.
1: Raquel,
0: uma palavra para este orçamento do Estado em termos
1: gerais. É, eu concordo, acho que isto, uh, quer dizer, não é possível dizer que se aumenta os impostos, mas que se está a baixar os impostos, evidentemente. Nós temos uma carga fiscal absurda e temos uma, um contrapeso em termos de qualidade de serviços uh, completamente insustentável. E não vale a pena, a propaganda nunca sobrevive à realidade. Se, se o ministro diz que está tudo bem, pagamos menos impostos e temos ótimos uhum. serviços e as pessoas cada vez têm menos dinheiro para viver e menos serviços, Há um, uma das pessoas que está
0: a mentir. A ver, vamos. Raquel Varela, Manuel Falcão, muito obrigada pela vossa participação neste Virtudo do Meio. Regressamos amanhã com João Goberno e Mafaldanos.
1: Daqui a pouco disponível também em podcast.